0: En podcast fra NRK.
1: Karina Kahl er psykolog og brenner for å gjøre psykologi tilgjengelig for folk flest og har spesialisert seg i kognitiv terapi og arbeidspsykologi. I tillegg har hun lang erfaring med å undervise gruppetimer i både kondisjonstrening og yoga. Hun driver med lederutvikling, holder kurs og foredrag. Karina Kahl har gitt ut flere bøker også og er ofte podcastpsykolog.
0: Drivkraft med Ruben Gran i NRK P2.
1: Karina Kahl. Velkommen.
0: Tusen takk. Hvordan har du det? Jeg har det veldig fint akkurat nå.
1: Er det, er det åpningsspørsmålet ditt også når du tar imot folk som, skal, som du skal hjelpe? Det
0: kommer veldig an på. Hvis det er mennesker jeg har sett før, så pleier jeg ofte å innlede med å spørre om hvordan de opplevde forrige samtale. Og så vil jeg spørre om hvordan vedkommende har hatt det sist.
1: Hvordan har du hatt sin <laughs> Vi har møtt oss før, det er, det er lenge siden, men hva har du gjort i dag?
0: I dag har jeg startet dagen med en håndbrygget kaffe og litt gjass, yes, som er en liksom god lun start. Og før jeg gjør litt fordypelse, så gjør jeg noe fysisk, enten yoga, eller en liten løptur, eller en treningsøkte med styrkehjem.
1: Er det forholdsvis faste rutiner du har? Ja, det, det, er,
0: ganske, det er ganske fast. Og så um, eh, spiser jeg og gjør meg klar, og så går jeg inn i noe jobb relatert, og da, i dag har jeg hatt en samtale, og så er jeg her.
1: Så herlig å rekke så mye.
0: <laughs> ja, det høres kanske sånn ut.
1: Ja. Eh, yoga har jeg inntrykk av er noe som eh, du bruker mye tid på, eller som er viktig for deg. Hvorfor er det det?
0: Det er en måte for mig å være i kontakt og sjekke in med mig selv og sikre att jeg tar gode valg for meg og ivaretar meg og så har det så godt det er mulig for meg å ha det fordi det er da jeg også har overskudd til å kunne være noe for andre og for å skape og gi på den måten jeg ønsker
1: vi har levt i over et år nå, med pandemien hengende over oss. Som psykolog har du, har du fått andre typer henvendelser nå, i løpet av det siste året?
0: Både ja og nei, men en del henvendelser er relatert til situasjonen vi er i. Absolutt. Det er det.
1: Hva slags henvendelser er det?
0: Det kan være både fra personer som synes det er krevende, og det kan være flere årsaker til det, og som også ikke er relatert til men de som erfar at det er utfordrende nå spesielt, det, er jo, det kan være formulære utfordringer, det kan være arbeidsrelatert, eller det kan være personlige, og at, at den sosiale distanseringen, eller aktiviteter som de normalt har tilgang på, en del av den normaliteten server har noen funksjoner da, som, som nå har blitt eh, frarøvet oss, og det setter avtrykk. Når det kommer til jobb så arbeidsrelaterte henvendelser så er det ofte ledere som eh, trenger støtte og bistand til hvordan de kan eh, navigere på en konstruktiv måte og ivareta sine medarbeidere eller eh, da eh, tilfører medarbeiderne noe, altså Hänmäsersdamme jag kan bistå där antingen i form av föredrag eller samtal eller vad än som har behova.
1: Har du lärt något eh, av den här nya tiden?
0: Åh, oh, jag har lärt väldigt mycket och jag tror nog att en del av den insikten också vill falla på plats så sånn med tiden at det inte nödvändigtvis allt är tillgängligt för mig så sånn konkret och direkt nå, men att eh, jag förhoppningsvis höster frukterna av av de erfaringene og kan bruke det til noe da. Jeg er veldig opptatt av det og finne mening eller å se en verdi i det som er.
1: Ja, ja, er det sånn, lever du litt ett trött, da är aldrig så gärna att det gick gott för nå så vidare.
0: Ja, är det är väldigt lätt för mig att finne en land ehm øh, vinkling som gör att jag kan bruke det till noe og det stöttar mig ofta. Finne en land mening Eh, hvis dette skulle lære meg noe vad skulle det være hvis dette var den helt riktige erfaringen hva da, det kan også støtte meg å akseptere når ting ikke er så så veldig lett
1: mm. eh, Nå driver du jo spesielt her i Oslo og åpner veldig opp igjen mm. eh, for mange så mange synes det er helt topp noen synes ikke det helt greit har du noe inntrykk av det? er, er det en glede for, for alle?
0: Jeg tror det er veldig ulikt, eh, og med fare for å um, generalisere veldig, så tror jeg vi kan gjøre et skille mellom de som nærer det sosiale, og som henter energi veldig i det sosiale terrenget, eh, der det skjer mye, gjerne mange mennesker, mye stimuli, da, og trenger stimuli for å få energi. Eh, og de som trenger den egentidens stillheten, roen, fraværealternativer, og og hvile godt i det. De har ofte, eller flere av de har hatt det ganske bra i den perioden, her, og fått anledning til å, til å være litt mer i tråd med sin egen natur. Eh, mens de som er dominert av det ekstraverte, og, og drives av den energien og denne inputten, eh, de har i større grad vært belastet, det er min opplevelse av de jeg har snakket med. Hvis man gjør det skildet, så kan man også tenke seg at de som er mer ekstrovert og trenger det sosiale, den stimulien, den energien i det, de har nå virkelig omfanet denne åpningen.
1: Hvordan er mennesker generelt utrustet for å, for å takle forandring? Fordi pandemien var en kjempeforandring, nå skal vi forandres fra den forandringen igjen. Er, er folk gode? Er vi programmert til å takle forandringen bra?
0: Vi er bygget for overlevelse. Vi omstiller oss. Vi tåler veldig mye. Men en ändring vil alltid skape en reaktion i oss. Så vi vil reagere med en form for alarmberedskap. Det kan være erfares som stress, uro, angst, også nedstemthet, overveldelse, men vi vil registrere det på en eller måte, og det handler om at, um, at system vårt registrerer en ändring og da tilpasser sig og sørger for å sikre energi og kraft på en eller måte. Mm.
1: Gjennom arbeidet ditt så, så, så er du opptatt av å ha skjønt å kunskap kunnskap om, om grunnleggende psykologi. Gjør det til lengre rett og slett. Hvorfor, hvorfor er det viktig for deg?
0: Det är viktig för mig fördi att um, jag har en sån driv i att skapa innehåll och värdi som sätter konkrete avtryck i andra människors liv um, på en positivt måte. Och visst vi alla lärde eller visste lite mer om tanker, om känslor om Um, hvordan vi fungerer i samspill med hverandre om tolkninger og tankefeil og disse helt grunnleggende uh, fenomenen innenfor psykologi, så tror jeg det hadde vært vesentlig lettere for oss å navigere i visse faser i livet. Uh, og da tenker jeg at det kan være en uh, følelseopplevelse som litt sånn samfunnsansvar for mitt vedkommende, å være med på å gjøre en del av den grunnleggende kunnskapen tilgjengelig for folk flest, både eh, i privatlivet, men kanske spesielt i arbeidslivet, fordi det er der de aller fleste av oss tilbinger veldig, veldig store deler av livet. Der foregår veldig mye interaksjon, og der foregår også noe helt sentralt, og det er personlig utvikling. Vi utvikler nye ferdigheter, vi vi lærer, vi opplever, vi erfarer. Og i å skulle ta det inn, bruke det, nære av det, så vil det være nyttig for oss å ha, ha noe kunskap tror jeg, i bunnen. Både for å høste av det positive, men også for å stå i det som er vanskelig og utførende.
1: du over att ikke de tingene er med til en talt i skole, i grunnskolen for eksempel?
0: Absolutt. Jeg at det er helt centralt og psykologi jo, utgjør jo fundamentet for allt vi er og gjør og erfarer.
1: Jeg... Det handler
0: jo om kunnskapen og hvorfor vi tänker og føler og handler som vi gjør.
1: Ja, for det slår meg som viktigere å lære om samhandling mennesker mellom en Pythagoras for eksempel.
0: Jeg tänker ja. at begge deler er viktig, ja, men, ja, er men ja, jeg er helt enig.
1: Men ja, er, hvor, viktig er, er, hvor viktig element er kommunikasjon i, i nettopp det, å være i stand til å omgås?
0: Det er centralt og vi er floktyr, helt grunnleggende, vi mennesker, vi trenger hverandre, vi trenger å oppleve tilhørighet, um, og i det så um, skapes også vår egen opplevelse av oss selv i møte med andre, og det jo, vi, vi har jo ikke noen makt over hvordan andre møter oss, men vi har makt over måten vi møter andre, eh, da også hvordan vi forholder oss til våre egne tanker og følelser i møte med andre, og hvordan vi behandler oss selv i møte med andre, og da også hva vi signaliserer tilbake. Og det, det utgjør jo et fundament også for psykisk helse. På, måte, da, På den måten at ø, hvis du er kjent med dine egne signaler og vilka erfaringer du har med dig hvordan det påvirker ditt tankesett og dine tolkninger, så, og, og da også dine handlinger, ø, så vil du kunne ta større grad av kontroll over dine handlinger og da skape samspill som er positive ø, for dig.
1: Hvordan kan psykologi bli mer tilgjengelig?
0: På mange måter, og det er det som er fantastisk med den tiden vi lever i, at tilgjengelighetens tid. Noe av det gode ved det er jo at kunnskap kan hentes både fra radio, som dette, fra podcaster, fra TV, fra, altså, veldig enkelt, da, og fra bøker, for eksempel. Mange arener, og Och tillgängligheten gör det lett att så frö av psykologisk kunskap. Du hörre drivkraft i NRK 2
1: Det gör du och här hos mig idag är det psykolog Karina Karl som er dagens gäst och vi skal nok snakke blitt mer om om psykologin för det är ju det som er ditt domäne men vi må också lite om dig också. Mm -hmm. hvor, hvor var det du hvor har du vuxit upp?
0: Jeg har vokst på Kolvåten. Et lite, men veldig fint sted utenfor Slo. Mm -hmm.
1: Hvordan var det der?
0: Det var fint, det var trygt, det var um, eh, nært, det var aktivt. Jeg erindrer en sånn veldig, um, på mange måter, idyllisk barndom med å uh, um, spille dødball og, og hoppe strikk, uh, og... Uh, vår aktivitet eh vänner i omedelbar närhet eh positiva upplevelser natur ja
1: hur var, var du som barn
0: jag var nog øh, beskrives som eh øh, omsorgsfull och i vårdagna ansvarlig øh, ehm Um, sørget for organiserte, passet på ordnet
1: Hvordan tok det formet?
0: Det tok form på den måten at jeg eksempelvis uh, ifølge min mor uh, visste um, hvor og orienterte uh, de som jobbet i barnehagen om hvem som hadde slått seg hvor vedkommende var og Eh, vantene til den personen ligger i det skapet der, altså jeg hadde på styring og sørget for, visst nok, fra allerede fra tidlig av.
1: Vad kom det av, tror du?
0: Det er vanskelig å si. Det er nok sikkert et eh, samspill mellom eh, det jeg har med mig av genetik og eh, det som skjer i samspill med omgivelsene, så ble nok det også positivt forsterket, for jeg ble på många måter den som då tog ansvar ehm hade omsorg blev sån lim i, i mange många sammanhang i vårdade de som kanske var utanför sørgigt for at alle var med eh jag hade nog ett sån blick och blev nog kanske också då fick nog också lite tillrätt den rollen och blev nog förstärkt på det i kraft att få tillbakemeldinger om det också så det är säkert ett ett fint samspel
1: ble det så den liten psykologisk spi i barn
0: Det kan gått tänkkes. Pskologigin og mennesker har alltid fast enærk med. har vart hindre fra barndom fra av, at vil de tidli av, og det var genuint de på andre mennesker og var vil i kontakt de er søte øh, musik og kunst og øh, tenet og skapte og mete og tänkte mye, leste, altså jeg var veldig eh, søkende og nærværende allerede fra jeg var liten. Jeg oppleves hvertfall sånn selv.
1: Hva, hva drev mor og faren din med?
0: Og de, de drev med helt andre ting enn mig, så jeg opplever ikke så mye, nødvendigvis så mye eh, samsvar i interesser på den måten, eller at det har vært sånn bevisst stimulert, men at det nok har vært veldig sånn sterkt i min natur fra tidlig av.
1: Mm. Du mistet begge fellene i løpet av de siste to årene. Ja. Hvordan har det, hvordan har det preget deg?
0: Det har vært veldig spesielt og øhm, overveldende men fint og nært og rart, nytt. Det er vanskelig å finne ord som beskriver det, men både veldig fint og veldig vondt, og så fint på den måten at det oppstår så mye annen kjærlighet som ikke nødvendigvis er tilgjengelig, eller hadde blitt tilgjengelig på den samme måten da. Men det er selvsagt en dyp sorg og et savn og, og veldig traumatisk også.
1: Hvilke idealer har du med deg fra dem?
0: Jeg har både, hvis jeg skal trekke frem noe som, som er det første som kommer til meg, så er det fra pappa, så, så er det nok... Øh, og fascinasjonen for det kulturelle musik. Jeg er ikke så veldig musikalsk, men jeg er glad i å lytte til musikk. Um, liker å gå i operan, um, og så alt det som berører film um, og god mat. Uh, så vi hadde en sånn greie på at vi kunne vi lytte til musikk, og um, adagio. Eh, som jeg alltid har på sammen så var en av de konkrete stykkene som jeg har eh, som jeg minner veldig godt som som minner meg om han. Eh, men også vi kunne også gå ut og spise eh fine dining hvor ikke mamma koblet seg på. Eh, de var gift, men og mamma var ehm veldig en dyktig med, med blomster, veldig grønne fingre. Ehm som jag på ingen måte har klart å vidreföra. Ehm um, och og så väldigt glad i allt det som ger ehm um, tillfredsställelse sån här var väldigt god till att nyta livet rätt och slett.
1: Du visst du nämnde musik, du har tagit med dig musik också. Mm -hmm. Med Nils Fram. Mhm. Mm Vad är grunden till dette detta stycke
0: det stykke eh, har det virker på meg på en på en veldig fin måte. Det er veldig glad i det. Det står for meg som veldig nært. Og det er fint å lytte til på stereo, eh, men enda finere live og se han og betrakte han. Og apropos drivkraft, for han eh, jobber og skaper og uttrycker noe helt særlig når han er eh, live. Det fascinerer meg. Så det er et eller annet med hans musik som, eh, som skaper noe i meg som jeg liker veldig godt.
1: Og det skal du få känna på nå, för här har du i hvert fall... Eh... Litt av Nils Fram sin SES i drivkraft på P2, tatt med av Carina Kall. i studio här i Dags på P3 när nå, Karina Karl hade med sig Nils Fram sin ses. Det var fint nå
0: Det var väldigt fint då. Ja.
1: Där Karina Karl som är dagens gäst hörs av mig, psykolog, forfatter, ledarutvecklare etc. eh och en av böckerna ditt ut heter Tänk enkelt. Är en bok om forenkling?
0: Det handler om mental minimalisme er vel et ord jeg har um, kommet frem til gjennom arbeidet med den boken og bakgrunnen var egentlig at jeg selv erfarte og fortsatt erfarer at det er så mye inntrykk til enhver tid, det er så mye jeg har lyst til, det er så mye jeg har vil engasjere mig i ta in følge med på uh, så mye stimuli at jeg blir nødt til å selektiv og hvordan kan jeg være det? Og hvordan kan jeg sikre det? Og så er jeg veldig glad i å organisere og finne gode systemer. Så da, hva kan være systemer som kan sikre at jeg ivaretar og sørger for å få det innholdet og det fokuset jeg ønsker at livet mitt ska ha? Og spesielt oppmerksomheten, hva som skal få lov til å oppta den, fordi at det er det mest styrbare vi har. Oppmerksomheten er en begrenset kapital, og vi er kanske mer bevisste om hvordan vi bruker tiden vår, men vi er veldig altså få av oss bevisste om hvordan vi forvalter vår mentale kapasitet bevisst. Altså hva, hva angår hvilket innhold vi stimulerer hodet järn fokuser med. Och det där ligger ett enormt potentiale. Mänsken är helt fantastisk.
1: Vad är då största utmaningen för att eller mot då? Eh och och förenkle.
0: det kan man reflektera i ting. Jag tror att dels så är det i vår tid. I en moderne tid så lever vi i en individ- og prestasjonsorientert virkelighet, som gjør at vi, det er veldig, veldig høyt press og stor press på enkeltindivider, fallet høyden blir stor, i kombinasjon med tilgjengelighet, hvilket jo er helt fantastisk, hvor tilgjengelige, vi er i den tiden vi lever i, men som også kan spenne ben for oss, fordi at det kan bli for mye for oss å ta inn, for mye i forhold til hva som gir næring ø, verdi, og som gjør at vi har det bra. Og der responderer vi også ulikt. Noen av oss ø, klarer å håndtere store mengder med informasjon på en god måte, eller blir kanskje til og med stimulert av det. Og så er det en del som, som opplever at det blir for mye, at man blir overveldet. Og så tror jeg at det for alle og enhver kan påvirke kvaliteten av erfaringene våre. Um, vi tror at vi må så mye, men hva må vi egentlig? At vi kan unnå oss å være mer selektive, og eksempelvis unnå oss å gå av, og ikke da tenke på og fokusere på hva vi mister, men hva vi velger i stedet, hva vi får i stedet. Og jeg tror at det er ganske enkelt for oss å ha det ok vis vi förenklar fokus vårt ända mer och sätter tempo lite ned fördi att det är så mycket av det som är ögonblicksnärt och här och nå, som kan ge en upplevelse av tillfredshet eller eh, tillhörighet och mycket av det som virkar positivt för oss och som blir utelämligt i en hastighetens tid vi har inte Tid til å ta in det som allerede er, det som utfolder seg, være til stede i øyeblikk, og så skape de øyeblikkene i livet og i hverdagen.
1: Har vi en tendens til å leve for de tingene som potensielt skal skje? Jeg merker selv, at man kan ta sig og det eneste jeg er opptatt av, er det som kom, kanskje kommer da.
0: Absolutt både i den forstand at vi kan komme til å tenke at bare jeg får unna dette, eller bare jeg kommer dit, eller bare jeg får sørget for det, da det er det en sånn psykologisk faktor. En anting ting er at når vi går inn i en tilstand av stress, som vi alle kan komme i, og da kanskje spesielt trigget av hvis det er for mye, for høyt tempo, for mange ting, eller utfordrende livssituasjon det kan være mange triggere til det men det kan gjøre at vi blir eh, fremtidsfokuserte vi forsøker å få kontroll og styre og organisere og vi blir vi blir på en måte stimulert til å være frem i tid og hjernen vår er jo først og fremst bygget for overlevelse så den er jo väldigt lite opptatt av vad som egentlig utfolder seg her og nå fordi at hvis vi hadde luktet på blomster og, og eh, lent oss tilbake, så er det ikke sikkert at vi hadde vært her i dag. Og det at vi har en hjerne som hele tiden kan minne oss om hva som potensielt kan gå galt, det kan sikre at vi kan unngå fare. Men den hjernen som stammer fra den gang vi var jegere og samlere og måtte beskyttes for farlige dyr, som er helt grunnleggende og viktig for oss, den kan komma till att hindra oss i att vart istället nyta ehm ta in eh uppleva trygghet, tillhörighet, ehm som också är kopplat ifølge forskning till lycka. Alltså i, i de ögonblick vi upplever att vi är närvarande så har vi det ganske bra. opplyser vi. Det där en falder så må övas. Så vi må rätta sig till trene hjernen vår på bevisst å være her og nå fordi at fra naturens side er tilbøyelig til å trekke oss fem i tid til hva som kan gå galt eller vad som kan skje hva som må sørges for fikses bekymringer det kommer være hva som helst eller det som har vært, altså dveling over fortiden
1: Har fysisk minimalisme noe sammenheng med det?
0: Eh, vis du der henvise til, hvor der vi få valt tiden vor. Eh, for eksempel. Så tänker og det spillig in, hvis vi lever eh, med hvill de hastighet, i hastight, tempo, så kan det trigen stes sresponser eh, som mentalt at tanken blir hædigt hektike og at vi føreles med og så fysisk går inn i en sånn alarmberedskap. Det som også skjer da, det er at hvis vi er for lenge i den tilstanden, eller hvis den går over i det, over i å bli i negativ forstand, altså vi kan skille mellom, jeg er veldig opptatt av å stress. Stress er overlevelse, det er energi, det er beredskap, det kan være engasjement, altså på en positiv måte. Men i det øyeblikket, opplevelsen av krav overstiger opplevelsen av kontroll så kan vi erfare det vi kan betegne som en negativ stressopplevelse og da kan vi eh, oppleve at de gode følelsene eh, glede letthet, nysgjerrighet de er det ikke overskudd eller plass til fordi at vi blir følelsesaktivert trusselorientert eh, og da hela system vårt går in i en sån överlevnadsmodus. Så jag vill absolut säga si att högt tempo, alltså det kan trigge vår fysiske men också vår mentale stressrespons. Att det hänger ju sammen. Och på den måten så så kan vi också både vara bevisst om hur vi förvaltar kalendern och brukar tiden vår. Tempo vi lever i och värdigen i att sätta tempo ner i vart fall i perioder. Ehm vi kan være selektiva med hur og vad som ska få lov till att uppta uppmärksamheten vår. Eh vad vi rätt och rätt tar in og undane hjärnan vår och så få lite pausaktivitet eller lite mindre stimuli. Det kan virke positivt på orden vi har det med oss själ, som där också sätter avtryck i relationerna till andra människor.
1: Kan man överdriva det och jobba för mycket med att skulle minimera eller förändre kan kan man sträcka sig för för
0: Det kan bli för mycket kontroll, för rigid, för schemastyrd styrt, och då for lite eh, fleksibelt og tilpassningsorientert eh, i forhold til livet. For livet er jo ikke linjært eller eh, forutsigbart eller eh, det er jo heller ikke noe vi skal kontrollere men noe vi skal leve. Eh, derfor så kan et godt system det kan, eller et fokus det kan vara på för enkla eller eller vara nogo viliigt som ett utgångspunkt men utan att det ska gå in och styre eh och dominera för att kan kontrollbehovet bli för stort som som oss i faktiskt att ha det bra att det är det som kommer till att spänna benen för välvår och och god psykisk hälsa istället för att styrka och virka positivt på.
1: Så det är en slags balans men det er vel kanskje livet i seg selv, sikkert. Absolut. Men det slår meg, du nevnte lykke der. Hva, jeg holdt på å si, hva er lykke for deg? Eller hva, hva, hva er forholdet ditt til begrepet lykke?
0: Um, min relasjon til begrepet lykke, det er at for mig så handler det om øyeblikk. Um, det kan være en opplevelse av letthet, av nærvær, av um, å oppstå enten i møte med mennesker, um, bare i erfaringen av at det blir litt, at det er stille, eller at det ikke skjer så mye. Det kan også være et sånn øyeblikk sånn, som handler om det indre da, i hodet, i sinnet, i, i meg. Øhm, um, det kan ofte komme som en bieffekt av enten noe relasjonelt, altså en samspill med andra en kontakt, men også veldig ofte stimulert av natur, musik, musikk, eh, sanseopplevelser, sanseerfaringer. Mm.
1: Er, er det noe universellt, tror du? Er, eller kan det være vidt forskjellig for, fra menneske til menneske?
0: Att är nästan ikvåsåra på det. Eh, eh, men jag tror kanske båda och. Vi ska ska vara liksom sånn ullen ullen psykolog.
1: För lycka alltså lykke altså lyckejagande lykke, våre är ju är forskjellige. Ja. Tänker jag. Mm. Men kan man kan rätt så att lyckejag eller behovet för att bara sån optimalisera och få maximalt ut kan det komme i vägen for lykke?
0: Det har ju blivit sagt at uh, um, altså, lykken kan ikke følges um, men er heller en følge av søkende etter mening og det um, det var vel Viktor Frankl som, som uttalte det og, og det synes jeg gir veldig god mening og det at man uh, navigerer etter var det som betyr noe for mig, som en utgangspunkt en bevissthet Eh, og så kan effekten av det være at man opplever sånne øyeblikk av lykke, av nærvær, og hva enn det vil si for den enkelte. Men i det øyeblikket vi jager det, så tror jeg det, det, det er noe veldig vanskelig å, å gripe, og vi kan heller ikke holde fast i det, vi kan ikke holde fast i en fornemmelse på godt og vondt. Og jeg tror det ligger mye, eh, for å bruke begrepet lykke, tilfredshet, til ro, hvile, um, nærvær, trygghet, altså det gode i eh, det også å gi slipp, å gi seg hen, og um, også så seg om å akseptere. Fordi det ofte er en kløft mellom hvordan vi ønsker ting skal være, og hvordan de faktisk er. Og den kløften kan være en kilde til lidelse, og er ofte en helt central kilde til lidelse. I følge buddhismen, den eneste kilden til lidelse. Så det øyeblikket vi forsoner oss med hvordan ting er, så kan vi ha det vesentlig bedre. Og vi kan alltid da um, finne en mening i det vi erfarer i tingenes reelle tilstand og i det tror jeg det ligger en veldig stor grad av frihet og, og det er noe det jeg tillegger det mental minimalisme begrepet den friheten som ligger i du kan velge ditt fokus du kan velge vilken betydning du tillegger det som skjer dig. du kan velge hvem du ønsker å være. du kan skape deg selv du skriver din egen historie um, det er ett eller i det som jeg opplever at det er veldig befriende og som jeg har tro på at kan virke. Det er i hvert fall noe vi kan påvirke i møte med alt det som er utenfor vår kontroll.
1: Fra utsiden så kan du virke som du har veldig mye på gang eh, til enhver tid. Eh, minimal, på tross minimalismen, er du, er du aktivitetsmaksimalist?
0: Eh, jeg er nok veldig organisert, men jeg tror nok at jeg kan virke utad ehm um, väldigt mer på sånn aktiv och skapande än det reellt är. bruker brukar väldigt tillbringar och investera mycket tid i stillhetstid. Um, det kan vara allt från pusta meditation men också det att inte ha någon stimuli, uh, läsa, vara uh, la låta tankarna vara liksom Frie, det er da jeg blir kreativ, um, og så kan skape. Og når jeg tillater den stillheten, den roen, å sette tempo og gire ned, som jeg er helt avhengig av, jeg trenger de pausene, jeg trenger å næres i, i stillhet, så kan jeg bli enormt kreativ, og få en sånn helt uvirkelig skapertrang, og når jeg da setter i gang, eller når jeg da får ideen, så blir jeg veldig effektiv. Så jeg er nok veldig både effektiv og organisert, og da bevisst om hvordan jeg forvalter tiden min og kapasiteten min. Og i det så får jeg nok utrettet eller skapt og gjort en del. Men det er ikke så sånn at jeg jobber eller gjør utrettet noe hele tiden. Jeg investerer veldig, veldig mye tid i, i å være. Og har noen sånne, eller har ett system, det er et utgangspunkt jeg liksom hviler i, som både innebærer det å komme ned i kroppen, bruke kroppen, eh, bruke sansene, eh, alt fra å bade hele året, som jeg er veldig glad i, eh, til å, å eh, lytte til musikk, til å gå på forestillinger, til å eh, gå ut og spise, til å møte og snakke med, med mennesker, og gjerne også nye mennesker til å lese bøker til. Ja.
1: Hvordan forsto du at det var måten for dig?
0: Det er nok erfaringer og en del av de dyrekjøpte, fordi at jeg erfarer å bli overveldet av stimuli. Jeg trenger tid på å ta in og la inntrykk få lov til å lande i mig. Jeg trenger å skape gode overganger så jeg ikke går direkte fra noe til noe annet. Jeg kan fint det, og jeg kan ha hektiske perioder og jeg får gjort veldig mye men jeg har det best hvis jeg balanserer de, med de periodene og da kan det være noen period hvor jeg er veldig skarp har et høyt tempo Um, utretter og er veldig på um, og da i visshet om at jeg trenger den tiden hvor jeg skru av eller setter tempo litt ned eller omfavner noen litt andre ting um, som natur, som egen tid um, og det kommer nok av perioder med hvor jeg opplever da å miste kreativiteten, miste skapet trangen, miste gleden, eh, og mye av den kontakten med det som jeg opplever at er meg, og en central del av meg, eh, og det ønsker jeg å vareta og stimulere, og det er en kontinuerlig, det er ferskevare, det er en kontinuerlig avveining, så jeg tiden være nysgjerrig på hva og hvordan ting virker for mig.
1: Praktiserer du minimalisme en sånn, med, med, med ting, tingene dine? Også?
0: Jeg gjør det. Men i det så blir det viktig for meg å undersøke at, at minimalisme handler om å være bevisst og avklart med hva som er viktig for deg, og ikke om å ha færre ting. Det er ikke knyttet til ting eller eiendeler i utgangspunktet. Det helt at ting er ikke å være. Um, men... For mitt vedkommende så opplever jeg en større grad av frihet, fleksibilitet. Jeg blir kreativ, jeg blir inspirert av å ikke ha så mange ting å forholde meg til, men at de tingene jeg har, de har en verdi for meg på en annen måte, og gjerne en funksjon.
1: Er begrensninger berikende for noen av oss?
0: Det er ganske mye forskning som støtter det. At øh, at vis du har lite mindre få lite mindre av det kan exempelvis vara forskning gjort på øh, med chokladgodis konfekt og gruppen som fick tilldelat 30 bitar øh, altså et alltså stor konfekteske kontra de som fick tilldelat sex bitar øh, de som då fick sex bitar de var mer tillfredsa øh, eh de som fick øh, fler och så forskning på øh, alternativer i butiken är det flera alternativ för exempel syltetøy att välja mellom. Eh så har du mindre till frets med valget efterpå än om det var färre alternativer Ehm så men jag tror både och och jag tror att detta är i samspel, det är inte enten eller. Men att visst är väldigt många alternativ till en värd tid på ett vart plan så blir det väldigt komplext att förholda sig till för oss. Vi trenger å, å, å forenkle innimellom for å, um, for å kunne hvilje, for å kunne treffe beslutninger, for å um, ikke måtte forholde oss til så veldig mange um, elementer skulle ta stilling uh, utover det som livet gir for øvrig, som kan være nok.
1: Hva er de mest uh, essensielle i, i livet ditt?
0: Mm. Eh, for mig står frihet veldig høyt Så jeg er både veldig takknemlig for altså alt fra uh, yoga-mattene mine Til jeg har en sammenleggbar sykkel som har vært med meg Både til Japan og til New York eh, eh, flere ganger
1: ja, Du tar den med på reise?
0: ja og fordi at jeg har så mange ting, så reiser jeg jo selvfølgelig alltid med håndbagasje. Det er veldig enkelt. Og da pakker sykkelen i en sekk på ryggen. Og da er jeg fri. Og da kan jeg utforske de stedene jeg er på en helt annen måte. Og det er på disse reisene også mange av bøkene har blitt till For da får jeg en sånn helt særlig spennvidde. Så den sykkelen gjør meg tilgjengelig og gir meg en fleksibilitet. Jeg har en bil som også gir mig en frihet til å oppsøke natur når jeg ønsker det, eller besøker gode mennesker, eller, um, og det har en verdi for mig. Og um, så er det noen andre ting som jeg er veldig takknemlig for. Jeg har en futonmadrass som jeg sover på, som jeg er veldig glad i. Um, fordi at søvn er viktig, er helt centralt for å ha det bra, for å virke, og så det er noen sånne, og utover det så har jeg ikke så mye mange ting. Jeg har et spisebord, jeg har noen spisestoler, jeg har sant, jeg har noen sånne essensielle. Eh, men de er, også, eh, de er det også en bevissthet omkring, og de har en funktion når jeg et spisebord med jul for eksempel, så er det lett for mig å flytte på det, og det kan pakkes ut og inn. <laughs> så jeg er veldig glad i det som har en funksjonalitet. Drivkraft i NRK P2.
1: Og det er psykolog Karina Kahl Som er her hos mig i dag eh, Og som psykolog så gir du jo folk råd Og veiledning eh, til hvordan man kan få det bedre Rett og slett Er det enkelt forklart?
0: Ja, ja. men jeg har lyst til å nyansere den litt Fordi jo. at eh, Jeg ønsker å gjøre Som jeg snakket om altså kunnskap om grunnleggende psykologi tilgjengelig, så at de i større grad kan kan lede sig selv på en god måte, og da skape tilrettelegge for et forum da, i samtale eksempelvis, eh, hvor de kan få lov til å eh, være trygge til å eh, utforske og reflektere rundt hva er det jeg trenger, hva er viktig for mig, hva er det som egentlig foregår, hva er det som kommer i veien, hvis man søke bistand til noe, og stille de spørsmålene som gjør at de selv kan komme frem til svaret. det jeg har ikke fasiten, men jeg kan ofte ha noen konkrete knagger og henvise til forskning eller til erfaring med hva som kan virke for noen. Fordi at spesielt hvis man har det vanskelig, så er det, erfarer jeg, godt å ha noen knagger men det å gi råd er jeg bevisst om å være veldig forsiktig med hvis jeg gjør så er det, så jeg er veldig bevisst om hvordan jeg formulerer det så at det ikke blir noe konkret som de må gjøre eller skal gjøre men heller en invitasjon som kan være verdt å teste ut og se hvordan det virker for de men at vi alle er ekspertene i vårt liv det tror jeg er et viktig utgangspunkt og jeg vet noe om grunnleggende psykologi, noe. Og de menneskene jeg møter, de, er, de vet mest om seg selv, og det er et godt utgangspunkt for et samarbeid. Så jeg håper heller at de møtene kan bli en arena for, for um, å våge og testa å utforske og være, uten at det skal høres igjen, veldig sånn uldt ut. Men da i noen konkrete knagger som man kan teste, men uten at det er en fasit.
1: Når skjønte du at psykologien skulle bli din bane? Tidlig. Vi var jo innom barnehagen men sted, men var det allerede da. Eller jeg regner du reflekterte så mye runt karrieren din da, kanskje?
0: Det var, jeg vet ikke om jeg kan se si akkurat, når, men jeg leste og leide, altså lånte bøker på biblioteket fra tidlig av som omhandlet psykologi. Så det var både veldig interessen for psykologi og vad som foregår inni oss og i samspill med andre, men også en veldig interesse for kreativitet. Så jeg var en periode i tvil om vilken retning jeg skulle gå, om jeg skulle gå med det kreative, eller om jeg skulle gå med psykologien og valgte heller da å ha, å ha kreativiteten besiden av, eller hadde med meg in i psykologien som en del av det.
1: Ja, for du har malt en del?
0: Mm. Jeg har tegnet og malt, og vært veldig sånn kreativ på den måten fra jeg var liten. liten. Og så øh, har jeg laget lagat mitt eget tøy i mange år och det där kommer ju också minimalismen in för det att jag och funktionaliteten jag tyckte det var så frustrerende at man ikke att det inte kunde som både um, var fina eller arbetsjobbrelaterat ehm um, alltså man kunde ha på mig i i um, ikke bare profesjonelle sammenhenger, men litt sånn «se ok» stelt ut. Men også å kunne gå en tur, eller være i fysisk aktivitet, gå i skogen, uten at man trenger å ha så innmari mange skift. Eller, ja, så jeg synes um, det manglet um, det som inkluderte, både det som er um, pent, men kvalitet, og funktionellt Så jeg har laget faktisk et eget brand på et tidspunkt, som heter Ava, eh, som betyr «Den som lever», og hvor undertitelen var um, «Functional without compromising the aesthetics». Og eh, såg den del buksedrakter, og gjorde en greie på det. Og det er også en drøm jeg egentlig har i magen, med å gjøre en sånn enkel kolleksjon igen Og det meste av de klærne jeg har nå. Jeg har veldig få plagg, men eh, sommerhalvåret så det, eh, har jeg noen få plagg i silke, som server den eh, forhåpentlige eh, økningen i, 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 temperatur, i temperatursstigningen. Eh, og om vintern så er det de samme plaggene og materialene stort sett, i, eller plaggene i, i kashmir, som da er varmt og lunt og funktionellt på den måten. Og det har jeg jo veldig få, men enkle plagg. Det virker til allt det gjør meg bevegelig, eh, fleksibel, eh, det er forutsigbart, forbundet med færre valg, og så videre.
1: Ja, er det noe du vurderer noen gang, å ta, ta en pause fra psykologien og dedikere deg til de mer skapende siden av deg? Ja,
0: um, jeg har en drøm i magen om å gå mer eh, i den retningen, eller la det få lov å ta mer plass, i hvert fall i perioder. Eh, men det handler også en del om alt det organisatoriske rundt det, fordi da vil jeg ønske mig å ha apparatet, eh, så sånn at jeg ikke skal finne ut av å organisere alt selv. Det er sånn typisk at jeg gjør, og akkurat i den settingen her, så hadde det vært veldig takknemlig om noen andre tog se av um, de faktorer som ikke av denvis som i f for mig dag. Så je kun bare fokuser på det kreativ for eksempel. Så det er en drumm. For det en drøm.
1: Mm. Fordi, tross av at man skal leve her og nå. Drømmer er vitig?
0: Væl det. O je tänker at drummer viser ve, Det man ønsske mer av, det man söker och livet är ju här och nå. det eneste vi vet det är detta ögonblicket här ehm um, och det inviterer både till att ta drömmarna sina på allvar utan att det betyder att at vi ikke skal ha ehm um, eller rutiner eller det som mange förbinder med eh uh, med liksom grottfortegn jeg er veldig glad i det, det som er gjentakende og som jeg kan glede meg til og, og noe å hvile i, men, men også nye erfaringer og som kanskje gir rom for å ha overskudd og, og kapasitet til det. Men det å gå med det man ønsker seg mer av, det tror jeg er viktig. Og, og jeg tror også at det er fine kilder til samtaler med andre mennesker. Det er snakk om hva man ønsker seg, hva en drømmer og en man har i de aller fleste tilfeller så tänker, jeg at vi er mer til hinder for oss selv enn det realiteten faktisk er og at det er veldig mye mer vi kan gjøre få til, skape erfare i livet enn det vi tror um, og vi, vi må ikke leve utenfor um, så altså efter ett av fyra mönster eller på en bestämt måte. Det är väldigt många möjligheter vi har som som jag tror att vi kan glömma eller som kommer utanför vår medvetenhet när vi är i tillstånd när för exempel i stress eller i det berömte hamsterhjulet. Ehm um, den exponeringen vi utsätts för i tillfällighetens tid för vad alla andra gör och hur bra och lyckliga och så vidare. Ehm um, och å komme tilbake til hva det er jeg ønsker meg, hva det som er viktig for mig, hva er det som betyr noe for meg. Å um, være litt selvektiv i, i hva man tar inn, jeg tror på det. Og jeg tror at, um, jeg tror at det finnes flere muligheter, og at vi også kan... Det, det bor flere egenskaper, ferdigheter, muligheter i oss altså enn en det vi tror at vi tidvis kan være tilbryllet til å kjøre oss inn i mønstre eh, på mange plan.
1: Carina Kahl, mm. tusen takk for besøket. Selv takk. Og du kan selvfølgelig høre flere Drivkraft-samtaler. Det gör du i NRK-appen, eller du laster oss ned som podcast där du gör det. Send oss en ett elektronisk brev. Det kan du gjøre til drivkraft krellalfa.nrk.no Gi oss ros, ris eller tips. Produsent og research i dag har Ellen Foss Hørensson stått for. Jeg har vært Ruben Grahn. Ha det godt. Vi hørs. NRK Radio. Det kan ikke være noe annet enn hela historien terrordagen 22 juli 2011 kostar 77 liv och berör en hel världen inte till o begripa. Uppdaterat.
0: Vad en podcast som plockar ut de viktigaste nyheterna för dig och som snackar om dem på en sånt sätt att du inte klarar att läva och höra på.
1: Fantastiskt.
0: En snarväg till lycklig peiling
1: eller lördagsrådet.
0: på lördagsrådet varje morgon och blev så glad när jag hörde live lesok problemen mitt